0: Hoy conversamos con Sebastián López, Project Manager de LATAM Coin, la primera criptomoneda para Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 14. Hoy es sábado 3 de julio de 2021 y han pasado exactamente 12 años, 6 meses y un día desde, el, desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Eh, esta semana hemos tenido muchísimas eh, noticias nuevas respecto al mundo cripto, tenemos un, un invitado también el día de hoy y eh, Sebastián López que es el, el Project Manager de la TAMCON al quien le daremos paso eh, ya mismo que esté listo. Bien, do doy la bienvenida a mi co-host José Valareso que está desde, desde Canadá. ¿Qué tal José? ¿Cómo
1: va todo por Canadá? Hola Bambi, todo, todo muy bien, gracias.
0: En esta semana eh, hemos tenido noticias que José me compartió el día lunes o martes, ¿te acuerdas? En, en donde ha habido, parece, un, un ataque eh, en conjunto por algunos países contra Binance, que es uno de los exchanges más grandes en, en todo el planeta, que empezó por Canadá, que empezó a ponerle restricciones para que declare todo, y después también pasó al Reino Unido, y... Entonces, no sé si nos puedes contar algo, o cuéntanos algo un poco de eso. ¿Cómo fue la noticia que se dio en Canadá?
1: Eh, bueno, aquí desde... tenemos Empezamos con la prohibición. Eh, empezamos con una prohibición desde que va a ser desde el 31 de diciembre del 2021 para, para, para hacer trading en, en Binance. Eh, obvio, esto, esto eh, tiene es una de las plataformas más usadas, especialmente para, para daily trading. ¿no? Eh, el problema es de que el gobierno provincial quería que eh, Binance se registre con, con, con los organismos eh, pertinentes, pero el registro de esto, eh, aparte de que es costoso, también eh, conlleva a, de que, a que empiecen a pagar... Eh, eh, impuestos a las ganancias del trading y bueno, Binance no, no, no quiso no quiso esto entonces eh, más bien decidió decidió irse y me parece que bueno en, en, en el Reino Unido también pasó eh, no, no es muy similar pero eh, ahí el gobierno me parece que está eh, prohibiendo eh, Binance eh, porque bueno no, 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 no sé no está muy muy eh, crypto friendly tal vez eh, pero bueno, veamos, eh, eh, mucho. conozco usuarios que, que, bueno, que les han empezado a notificar vía email, a decirles de que tienen eh, hasta el 31 de diciembre. A mí no me han notificado, eh, pero bueno, eh, así ya, si hablas con el soporte técnico, ya te dicen que, que por favor, eh, cualquier cosa, eh, la cuenta va a dejar de ser eh, eh, dada a soporte y todos los assets van a ser eh, liquidados entonces eh, sí, hay que ver hay que ver eh, alternativas no para para gente que tal vez le use Binance, que es obvio la más grande ¿no? la más eh, la que tiene más, eh, más más monedas y bueno también se ha masificado eh, entonces eso eso te puedo contar que ha pasado por acá con en términos del de Binance. Eh, escuché también una noticia de que Binance estaba empezando a, a reportar transacciones, a tener logs de transacciones de más de mil dólares eh, para tener eh, compliance, ¿no? porque algunas, eh, esa es una de las recomendaciones que hacen a, a los exchanges. Y Binance, bueno, obvio, como ya se quedó fuera del Reino Unido, tal vez eh, ahora va a empezar a, a, a hacer más cosas para cumplir más cosas, que más recomendaciones de, de se podría decir, de seguridad que, 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 que son impuestas por gobiernos o por entidades controladas por gobiernos. Entonces eso, eso también me interesa esta semana. Eh, no sé en qué, en qué jurisdicciones, eh, o si es global, eh, pero eh, de lo que sé es de que transacciones mayores a mil dólares eh, se va a tener un, un lot en qué la entró a cuál salió eh, y qué tipo de transacción fue
0: Sí, sí, justamente ahora ya les escucho bien, justamente era la, lo, lo que queríamos comentar que empezó por eh, Canadá, ahora estuvo en el Reino Unido donde justamente ahora tienen que registrar todo eso, entonces cada vez veo que los gobiernos quieren tener más control sobre esto, pero o sea, en el momento en el que tú dejas de usar el exchange ya no tienen cómo controlar. Se están, dando, están nadando contra el corriente porque la verdad no, no van a poder controlar. La única forma de controlar es desconectando el país de internet, pero nadie va a hacer eso. Y bueno, no sé si tienen alguna otra noticia curiosa esta semana, Jo. El tema del de los fees también de envío que se mantienen muy bajos Yo también he hecho un par de transacciones en algunas redes Y creo
1: que están baratísimos los Sí, sí, estamos con un fee súper súper barato Creo que estamos en, en 6Way La que es para la transacción lenta Que es eh, sí. muy, muy barato Son centavos, son 10 centavos, 12 centavos Entonces, bueno, eso es bueno para la red eh, para los mineros no sé si sea tan bueno, pero la ventaja es de que como, como siguen eh, cerrándose las, eh, las mineras, los, los, siguen retirándose minería, mineros de, de China y hasta que mm. se vayan a, otro, a otros eh, países, eh, la dificultad ha bajado también bastante para mantener la red eh, estable. Igual que en la red Entonces, de Bitcoin también. Sí, sí, yo escuché que también es más eh, más rentable hoy en día de ser minero ¿no? de, de, de Bitcoin que hace sí. tres semanas. Sí, mes. justo
0: es por lo que salieron algunos mineros de China. Así que una vez más, que ha demostrado que por más que China banee la red de Bitcoin va a seguir funcionando. Baja la dificultad, pero va a seguir
1: funcionando. Eh, sí, sí. Pero hay noticias de que se van los mineros también. Están todavía, supongo, escogiendo países. Pero yo uh -huh. creo que todo esto que ha pasado, eh, en cierta forma, va a ayudar porque va a descentralizar. Teníamos, Sí tenemos bastante minería que estaba focalizada en China. Ahora vamos, a, yo creo que se va a expandir por todo el mundo.
0: Uh -huh. sí, sí, tienes razón. Hay muchos de ellos que se fueron a Kazajistán, donde el gobierno les daba beneficios. Hay muchos de ellos también que fábricas de, eh, que tenían mineros y que también producían cajeros de Bitcoin. Yo esto lo, lo publiqué en mi Twitter. Hay una empresa china que fabricaba cajeros de Bitcoin y también ya se mudó a, a El Salvador. El gobierno de El Salvador también le dio todas las facilidades y ahora van a producir los cajeros no solo para eh, El Salvador, sino para Latinoamérica. Entonces podemos ver que empieza una Bitcoinización de Centroamérica y de, la, de Latinoamérica de la mano de justamente estos mineros chinos que ahora están, están migrando y bueno si, si no tienes más eh, noticias algo más que comentarnos podemos darle paso a nuestro invitado de hoy que es Sebastián López el project manager de Latam Coin un proyecto cripto latinoamericano muy interesante entonces a ver si a ver Sebastián está está conectado Creo que sí, ahora sí, nos escucha hola. Sebastián.
2: Sí, hola Juan C, José, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Tú ¿Cómo vas? Sí. Estás en, en Ecuador, ¿verdad?
2: Sí. Primero, muchas gracias por la oportunidad a ambos, a la comunidad, por, por esta chance de poder conversar. Sí, por el momento me encuentro en Ecuador. Yo pues voy casi dos años viviendo en Londres. Estoy por el momento acá de vacaciones, visitando a la familia. Entonces, de hecho, he estado bastante pendiente igual de las noticias, sobre todo las de páginas que, que acaban de comentar. Eh, lo que les puedo decir es que, mira, el, el Londres, el Reino Unido en general, al ser uno de los principales centros financieros, lo que exigen a todo este tipo de instituciones es tener todos los papeles en regla, que puedan estar regulados y que puedan, y que puedan de hecho, pues, digamos, evidenciar o notificar todo tipo de actividades que hagan. Entonces, por más que ya... Esta autoridad de conducta financiera ya ha dicho que pues, tienen que terminar las actividades. Desde mi punto de vista yo diría que es casi seguro de que ellos van a aplicar para la regulación y poder operar de manera pues, normal como lo hacen literalmente cientos de miles de otras empresas que hacen exactamente lo mismo que ellos. Así que bueno, esperemos que en los próximos días esta situación cambie ya que pues, tanto Canadá al Reino Unido son mercados realmente favorables para ellos y pues estoy casi seguro que dentro de sus reuniones es que ya tengan planificado una estrategia para poder aplicar a la regulación oficial por parte del Reino Unido.
0: Uh -huh. Y bueno, qué gusto poderte tener aquí, Sebastián. Les cuento un poco de la historia de cómo nos conocimos con Sebastián. Fue hace cinco años, seis años más o menos, sí, sí, sí. cuando estuvimos ambos trabajando en, en, en proyectos que tenían que ver justamente con criptografía en Kruger, en Quito. Y como ustedes saben, creo que hace uno o dos episodios estuvimos aquí a a Ernesto Kruger, el fundador de, de la corporación Kruger, entonces fue justamente ahí en donde yo conocí a, a Sebastián cuando trabajábamos en un proyecto que en ese entonces se llamaba Yambú, que era un cliente de correo electrónico eh, encriptado y les fue muy bien esta empresa y a día de hoy cambiaron de nombre, ahora se llaman Cryptos y les va muy bien y les mando un saludo a, a, a Cristian que es el CEO, me parece que es el que tiene ahí en entonces fue justamente ahí donde conocí a, a Sebastián en el año 2015 me parece 2017,
2: 2015 creo que
0: fue, sí. sí entonces ahí ha sido como la meca de emprendedores porque los emprendedores estábamos en, en, en Kruger en ese entonces y Sebastián recuerdo también que era siempre muy curioso muy emprendedor y también vi que estuvo estuviste estudiando en, en Inglaterra creo que es un par de años algo así un máster, yo también estuve de viaje en Inglaterra me acuerdo alguna vez Ahí vi un par de fotos tuyas, así que para darte la bienvenida al podcast, eh, Sebastián, bienvenido, cuéntanos, ¿quién es Sebastián López? Cuéntanos un poco de tu, de tu background.
2: Ché, muchas gracias, Juan, por esa introducción. Bueno, como tú dices, llevo varios años ya en temas de emprendimiento, me encanta la tecnología, me encantan los números, es por eso que incluso desde que nosotros nos conocimos, Empecé a encaminar un poco mi experiencia por la parte de, de la industria financiera, a la par de lo que yo trabajaba pues, en, en temas de tecnología. De hecho, en Jambu, yo estaba más en, mis roles eran más en temas de diseños, de la interfaz de las aplicaciones que tenían eh, los muchachos, justamente para su servicio de correo electrónico encriptado. Luego fue que ya me llamó bastante la atención el tema de la programación y e hice un poco de de educación personal por esa parte. Entonces, lo que he hecho en estos últimos años pues, ha sido trabajar en distintos proyectos relacionados a temas de tecnología, a temas financieros. Como, como dijiste, pues, yo en el año 2019 terminé la ingeniería en Ecuador y lo que hice fue mudarme a Londres para poder estudiar una maestría en Administración de Inversiones y Riesgos Financieros. Entonces, lo que he hecho es aplicar tanto la parte académica con la parte profesional, e involucrarme en distintos proyectos que tienen relación, pues a la final pienso que, que toda experiencia es buena y pues ya ahora en este punto de mi vida pues involucrado en un proyecto netamente de criptomonedas como lo habías dicho que es la TAMCOIN que buscamos convertirnos en la criptomoneda común para la región latinoamericana, para como darles un ejemplo, ser el equivalente de lo que es el euro en Europa obviamente sin un banco central por detrás pero ofreciendo las mismas oportunidades a la región, o sea, una alternativa eficiente a las actuales monedas que tienen ellos en países que sufren de inflación o crisis financieras. Eso básicamente, como, como les puedo comentar, he estado involucrado en varios proyectos, pero mi fin, mi objetivo es poder estar participando en temas de tecnología y también a la par en temas en la industria financiera.
1: Eh, gra gracias por la introducción eh, muy interesante que, que hayas tenido este emprendimiento desde la TimeCoin. ¿Nos puedes contar un poco más a de, detalle de qué consiste?
2: Sí, por supuesto. Bueno, la TimeCoin en términos técnicos es un token digital que fue desplegado en el blockchain del Binance Smart Chain, del que estábamos hablando hace un par de momentos. Eh, la razón por la que se utilizó este blockchain y no otros como Ethereum o Bitcoin en general, es porque uno ofrece las mismas características técnicas de lo que lo hace Ethereum con la diferencia de que las comisiones en las transacciones son mucho más bajas entonces en un principio se hizo una matriz para identificar los puntos fuertes y puntos débiles de cada una de ellas y finalmente decidimos pues hacerlo en el tema del Binance porque pues como les digo ofrece muchas características similares en términos de tecnología a la red de Ethereum con la diferencia de que el tema de las transacciones tanto para nosotros como para los usuarios iban a ser mucho más eh, factibles. Se creó el código, hicimos una prueba inicial en el testnet de Binance para ver que todo estaba funcionando correctamente, y luego se hizo el despliegue del código oficial ya en la red principal, en el mainnet, para que esté disponible en, en temas legales dentro del tema de Binance. Entonces, es un proyecto joven, o sea, es algo que estamos eh, trabajando por menos de dos meses. La idea ha surgido, pues he venido desarrollándola desde el principio de año, estuve involucrado en otro proyecto con un cliente allá en Londres que estaba trabajando con NFTs. Entonces fue ahí con los tokens no fungibles, fue ahí que me involucré más en temas de criptomonedas y decidí sacar una criptomoneda pues que sea que podamos identificarla con la región latinoamericana. Hice mucha investigación, como ustedes sabrán, hay muchas de estas famosas meme coins, shit coins, son proyectos pues que gente ha decidido, ha decidido lanzarlo simplemente para probar qué sucede, pues, pero han tenido mucha viralidad en las últimas semanas, en los últimos meses. La idea con la TAMCOIN es que no sea un proyecto únicamente que busque ser un, un activo de especulación, sino que ofrezca pues, eh, beneficios reales tanto a la región latinoamericana como a las personas individuales que deciden participar como inversores dentro del proyecto. Entonces, la... Digamos, el punto fuerte que nosotros tenemos en comparación a otras criptomonedas que ya son, digamos, criptomonedas estables en el mercado, es que nosotros buscamos un desarrollo económico y social. En la parte del desarrollo económico, eh, como es un, una criptomoneda, tenemos un suministro detallado, un suministro total de las monedas, entonces tenemos este efecto de deflacionario en el mercado, ya que no somos un banco central que sigue emitiendo nuevas, digamos, eh, monedas o billetes año tras año. Y segundo, en la parte social, somos la única criptomoneda que tiene como enfoque crear una fundación para la ayuda social en Latinoamérica enfocado en cuatro frentes, que es la educación, la salud, seguridad familiar y una parte también para el tema de mascotas, el rescate y protección animal. Entonces, nuestro objetivo con esto es que no solo sirvamos como un instrumento financiero que ayude a economías, y individuos o instituciones, sino que parte de el, incluso del suministro total está destinado en la creación de esta fundación, pues para que nosotros podamos hacer la debida ayuda social y aportar no solo en temas económicos o financieros, sino un aporte que podamos tener un poco más, que sea más tangible con las personas que sean, que, pueden, pues, que usen esta criptomoneda en el futuro.
1: Interesante, ¿Alguna? el tema de los, de los amantes de las mascotas, supongo que, que, que tienen una moneda, ¿no? A un proyecto
2: al cual pueden apoyar con el tuyo? Sí, por supuesto. Pues de hecho, la invitación está para todos. Eh, el pitch que utilizamos actualmente es lo que sucedió con Bitcoin o otras criptomonedas cuando recién empezaban, que su precio era fracciones de centavo y poco a poco fueron aumentando su capitalización en el mercado. Entonces, nosotros tenemos el mismo enfoque. Actualmente tenemos un precio de fracciones de centavo en el mercado, pero esperamos que con el tiempo, en los próximos meses, podamos aumentar este valor. Para que las personas ya tengan una idea clara de, en comparación a un dólar, por ejemplo, cuánto va a ser el valor de un LATAM. En el futuro queremos que incluso las personas que adopten esta criptomoneda tengan la opción de comprar bienes o servicios, obviamente no por un, con una moneda física, pero sí a través de una tarjeta de débito, que podrán hacer el uso de criptomonedas, en este caso LATAMs, para comprar justamente, como les decía, bienes o servicios. Que no sea solo un instrumento de inversión o especulación a corto plazo, sino que también pueda pues, aportar. En el día a día de los bueno de la población latinoamericana.
0: Y, y cuéntame un poco, o sea, el comentaste un poco del beneficio social que van a o sea, atrás de, de la coin también a las personas que compren el token van a aportar en, para alguna campaña social o algo así o qué tipo de beneficios es el que tiene la tam pensado. Por supuesto.
2: Mira, dentro de la, de la codificación del bueno del código de la del token lo que hicimos es reservar un 10% en cada transacción, nosotros cobramos una, una comisión del 10%. ¿Cómo se distribuye esta comisión? 5% de, de la transacción se distribuye en los inversionistas, en los holders que ya tienen la moneda, es decir, que tú incluso con las transacciones de otras personas vas a seguir aumentando pues, los tokens que tengas dentro de tu billetera. 4% se distribuye en la liquidez del token pues, para que pueda tener mayor fluidez y 1% se distribuye a una billetera que es de la parte de la fundación, es decir que cada transacción, pues igual va a, a generar pues este capital para la fundación, que en su momento pues lo que nosotros haremos será utilizar ese recurso pues para poder eh, distribuir en estos cuatro frentes que les había comentado y comenzar a mostrar eso incluso en redes sociales para que las personas puedan ser, o sea puedan ver la evidencia real de la ayuda social que tenemos destinada a hacer. Entonces incluso la billetera ya está creados o sea, la gente puede revisar eso en el en el de Binance para que pueda ver que pues los recursos van a ser utilizados en la parte de ayuda social en su momento.
0: Ah, qué chévere, qué interesante eso. Eso creo que también lo vi en algunos otros proyectos criptos, por ejemplo en Dash también, que el porcentaje de las monedas se van a, al desarrollo o se guardan para, nuevos para nuevas improvisaciones de la moneda y todo eso es chévere. Eso.
2: Sí, sí, hay muchas monedas que, que están haciendo esta parte social, hay una incluso que, que usamos siempre como referencia que se llama Bluesome Coin, que lo que hacen ellos es plantar árboles como cada vez que los usuarios compran monedas, entonces destinan igual un porcentaje específico para las actividades sociales y ellos tienen una parte más ecológica, es un enfoque mucho más ecológico, lo que hacen es ponerlo dentro de, de, de esta billetera para que ellos puedan asociarse con organizaciones que lo que hacen es plantar árboles, principalmente en Estados Unidos. Pero es interesante cómo, cómo tienen este enfoque en la parte ecológica, en la parte del medio ambiente, que desde mi punto de vista es espectacular.
0: Ah, sí. Y mm, cuéntame, no sé si viste con buenos ojos la adopción de Bitcoin como moneda legal de curso en en, en El Salvador, que espero que se despliegue en otros países. Entonces, quiero saber tu opinión. ¿Por qué no usar Bitcoin en Latinoamérica y usar la Tamcoin?
2: Mira, yo he venido siguiendo el tema de las criptomonedas del Bitcoin desde el 2014, cuando tuve la oportunidad de viajar a, a San Francisco, a Silicon Valley, con un proyecto, un emprendimiento que tenía en ese momento. Fui a una universidad que se llamaba Draper University y no sé si ustedes han escuchado de Tim Draper, que es uno de los mayores promotores de los promovedores de Bitcoin y de blockchain en general. Él incluso tiene una afirmación que ya ha sido cuestionada por muchos analistas en Wall Street, que dice que para el año 2022-2023 el valor de un Bitcoin llegará a los 250 mil dólares. Entonces es una, es una afirmación que ha sido pues, muy, muy atacada por muchas personas, pero pues apoyada por otros. Entonces es desde ahí que yo he venido siguiendo porque la verdad siempre me ha llamado la atención. Y ver el progreso que tiene el Bitcoin blockchain en general en distintos países, lo único que me hace pensar a mí es que es solo cuestión de tiempo para que otros países, no solo de Latinoamérica, sino que de Europa, Asia, incluso el mismo Norteamérica, adopte las criptomonedas, el Bitcoin en general, como una moneda de transcurso legal. Entonces, lo que está sucediendo en El Salvador, para mí es algo espectacular, es el primer paso de muchos países que van a adoptar, incluso entiendo que eh, Perú ya está analizando la propuesta igual de manera cercana, porque es uno de los mayores mm. consumidores de criptomonedas en, a nivel latinoamericano. Lo que está mm. sucediendo es que estamos empezando a ver ya la adopción de las criptomonedas como transcurso legal dentro de las economías de países, principalmente en aquellos que sufren, pues, como les había dicho en un principio crisis financiera, o que su moneda sufre de inflación o incluso hiperinflación, como es en el caso de Venezuela. Ahora... Para que esto se dé, o sea, sí hay que tomar en cuenta que tanto los países y las naciones tienen que tener cierto nivel de capacitación para entender cómo funcionan estas tecnologías. Eh, solo para no irnos muy lejos, acá en Ecuador, aunque ya se ha escuchado el tema de criptomonedas Bitcoin y Blockchain en general, sí tenemos cierta, por, tal vez la palabra sea la ignorancia de cómo funciona esta tecnología, pero es, como yo les digo, un cuestión de tiempo para que se comience a adoptar de manera oficial. Ahora, nosotros tenemos este objetivo de, de, de usar el LATAM en, en países latinoamericanos porque queremos ofrecer este sentido de identificación. Claro que cada persona, cada nación es libre de usar la criptomoneda que más le parezca, pero queremos, como les decía en un principio, ofrecer ciertos beneficios que no lo hace actualmente el Bitcoin. Bitcoin eh, fue la, es la criptomoneda más famosa, ofrece cierto, o sea, sus respectivos beneficios, pero no ofrece, como les decía en un principio, la parte de las comisiones para las transacciones, ni tampoco el tema de la ayuda social. Claro que ofrece la parte ya financiera, que es una alternativa a monedas que, que sufren pues, esta inflación que les decía desde un principio, pero nosotros queremos que, como uno, tener este sentido de identidad, y dos, que no solo promueva el desarrollo económico, sino pues, también enfocarnos también en una parte social. o sea Tú realizando transacciones con la TAMS o el hecho de comprar la TAMS, ya tienes esa idea de que no solo estás promoviendo el desarrollo económico, sino también pues ayudar a las personas en nuestras comunidades, en nuestra región.
0: Y han tenido tal vez algún acercamiento con algún gobierno, porque estoy seguro que o sea por más buena iniciativa que suene a la Tamcoin y todo eso, estoy seguro que los países o los gobernantes son los que van a querer tomar la última decisión de claro. que adopta, no sé, como moneda legal de curso en un país o algo de eso. No sé si han tenido algún contacto con Algún representante. Mira,
2: por mi experiencia personal en los últimos proyectos que he desarrollado y en los que he estado involucrado, es que antes de nosotros hacer una propuesta oficial, por ejemplo en este caso a un gobierno, es que nosotros tenemos que demostrar cierta solvencia, madurez, que el proyecto esté mucho más cristalizado. Actualmente, como, como les dije, tenemos menos de dos meses de lo que hemos estado desarrollando de manera oficial en la TAMCOIN. Pero dentro de nuestros planes está definitivamente empezar incluso con nuestro gobierno ecuatoriano el actual presidente pues ha demostrado que tiene un poco, que es abierto a este tipo de iniciativas y nos encantaría empezar por aquí. Entonces, antes de eso, lo que nosotros buscamos es que haya adopción no solo por parte de Ecuador, sino en otros países latinoamericanos, mostrar distintas alianzas estratégicas que queremos hacer con organizaciones en Latinoamérica, en Norteamérica, para mostrar mucha más solidez en el proyecto y sobre todo seguridad, respaldo, que ellos tengan la confianza de decir, ok, estamos trabajando con un grupo de personas que no está haciendo algo en, en manera de, como aficionado, sino que es un tema mucho más formal para que nosotros podamos adoptar esta criptomoneda de manera legal. Queremos, eso es nuestra meta, que sea adoptado en distintos países. Nos encantaría empezar por Ecuador porque realmente es un proyecto que están haciendo aquí como ecuatorianos. Y la idea es que en su momento podamos presentar esto con el respaldo, no solo en temas de números, en cifras, en estadísticas, sino con la confianza de la gente para que el mismo presidente del país X o el país C, decida, ok, queremos adoptar esto, es un proyecto formal, tiene el respaldo de la gente, la seguridad, vamos a hacer. Entonces, si yo pues, hiciera un acercamiento actualmente, sería hasta complicado explicarle que la moneda tiene un precio de fracción de dólar. Pues me van a decir cuánto cuesta con un dólar y yo decirle que cuesta 0.0005 por dato, por ejemplo, podría generar un poco de inseguridad por parte de las personas que tomaran, tomarían esta decisión.
0: Uh -huh. eh, interesante. Sí. Uh
1: -huh. eh, 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 la visión original es eh, hacer esta moneda inflacionaria
2: o, o no? No, no. Incluso dentro del código, nosotros eh, no, no pusimos la opción de, de minar nuevas monedas. Queremos dejarlo en un suministro total. Eh, actualmente, muchas monedas incluso tienen la opción de reducir, quemar tokens pues para reducir el suministro total y aumentar el valor. De las monedas que estén en circulación. Entonces, queremos partir bajo el mismo concepto de dejar un suministro específico de monedas, pues para que no tengamos el riesgo de, de, de sufrir inflación en su momento, que incluso estuve leyendo, hay proyectos que ya, ya les está sucediendo. Entonces, nuestra idea es que desde el principio hasta el final, tener, ofrecer esta alternativa para esas personas que prefieren utilizar una TAM en comparación a moneda X, que pues no, no les ofrece ningún valor agregado en la actualidad. Entonces, tanto en la parte técnica como en la parte teórica, mantenemos este, este concepto de no, no sufrir una inflación en su momento, sino más bien mantener una estabilidad, convertirnos en las que incluso se llaman los stablecoins y, y ofrecen las mismas características para los usuarios y que tengan el respaldo de parte técnica, como les digo, incluso desde un punto de vista teórico.
0: Y, en, y el tema de beneficios, y, si se adopta, por ejemplo, como una moneda regional, ¿qué tipo de beneficios crees tú? Porque o sea, a mí se me ocurren muchísimos. Uno de ellos dejar de depender de, de gobiernos de exteriores y de monedas de extranjeras, pero tú cuéntame qué beneficios crees que como región podríamos tener si se adopta... El este primer tipo de beneficio
2: moneda? y desde nuestra, desde nuestra visión es que cada latinoamericano tenga en su momento su propia tarjeta de débito, ya sea eh, Mastercard o Visa y que pueda hacer el uso de sus latanos. Eh, dentro de temas financieros cada moneda tiene su tipo de cambio y es muy diferente ser ecuatoriano viajar a Argentina o viajar a Brasil y hacer consumos en estos países entonces si una persona ya puede tener una idea o tener por ejemplo un tipo de cambio específico para su moneda y consumir en distintos países de Latinoamérica ya ofrecemos un plus gigantesco entonces una parte es que las transacciones puedan realizarse de manera cotidiana, de manera normal y que las personas tengan la seguridad pues de que no va a haber eh, lo que sucede actualmente, por ejemplo, cuando uno va a Colombia y, y tiene ese miedo de que si el peso está muy alto o muy bajo y dependiendo de eso voy a hacer mis consumos, ¿no? O sea, que sea una moneda común y, y que yo pueda consumir mi latam en Ecuador y pueda consumir mi latam en Chile sabiendo cuál es el precio que yo estoy pagando, lo que sucede en Europa más o menos con, con el euro en distintos países. Entonces, al tener una criptomoneda común, eliminamos en cierta manera estas barreras en temas de, de, del, del currency, de las monedas y tengo una noción clara de cuánto estoy consumiendo, cuánto estoy gastando, cuánto estoy pues invirtiendo incluso dependiendo del este tipo de transacción que yo haga. Entonces, los beneficios que ofrecemos es que uno, que las personas pues eh, tengan conocimiento real en temas de los presupuestos que están consumiendo en distintos países la parte de seguridad, o sea, no, no tenemos un dinero, no somos un billete, no somos una moneda las personas incluso podrán aprobar transacciones por medio de una aplicación entonces queremos ofrecer la parte de seguridad para los usuarios en temas de consumo y la parte de tecnología todo registro que ellos sean conscientes de los consumos que estarán realizando en su momento y tengan total, digamos, control sobre las monedas y todos pues, los presupuestos que estén manejando ya en su momento
1: okay. y, y para la gente que esté interesada en, en comprar el... La TamCoin dónde
2: lo pueden encontrar en qué este Exchange. Actualmente La TamCoin está disponible en Pancake Swap, que es uno de los exchanges que mayor utilizados para criptomonedas nuevas. Pues, obviamente para que nosotros podamos publicarlo o enlistarlo en nuevos exchanges tenemos que cumplir una serie de requisitos, que es el número de digamos de los holders, de los inversionistas, las transacciones, el volumen, capitalización de mercado. Como primer paso, y es una práctica común sobre todo para los que ocupan la red de Binance, es empezar con PancakeSwap, que es bastante segura. Lo, la única diferencia es que tú, para poder comprar la criptomoneda actualmente, tendrás que hacerlo por medio de otra, que es la moneda de Binance, que es la BNB. Entonces, estas personas podrán comprar eh, la moneda utilizando primeramente BNB, tendrán que comprar en Binance. Tenemos, de hecho, un tutorial bastante detallado en, nuestra, en nuestro sitio web para que la gente compre BNB y luego podrá hacer la compra de sus LATAMs y pues ya mantenerlos dentro de sus billeteras virtuales. Nuestro objetivo es pues eh, comenzar a crecer y tener todos los requisitos en orden para publicarlo. Por ejemplo en Binance me encantaría poder publicarlo por ejemplo aquí localmente en Capitalica que sería para nosotros un, pues, un beneficio extraordinario y en otros exchanges pues que generen seguridad para los usuarios y que no sea un tema no tan desconocido que requiere una serie de pasos extra para poder adquirir su moneda.
1: Exacto, tengo otros exchanges tal vez que estén igual
2: en la Sí, por supuesto, hay uno en México que se llama Mexo, que también estamos investigando, estamos investigando los requisitos que necesitamos cumplir para poder publicarlo ahí y tenerlo pues, en, en los principales de Latinoamérica, o sea, en su momento, por ejemplo, eh, soñar no cuesta nada, pero por ejemplo tenerlo disponible en Coinbase también pues para que sea mucho más fácil para una persona, no solo en Latinoamérica, sino en Europa, en Estados Unidos comprar y aumentar la moneda dentro de su portafolio de inversión
0: Y, o sea, un poco más una pregunta técnica es Este es un token ERC 20 ¿verdad?
2: No, es PEP-20 -E ah. sí. uh -huh. Bueno, de hecho el, el tema de código es bastante similar eh, en, nosotros vamos a subir el código fuente a GitHub hasta este domingo entonces para las personas que son técnicas podrán revisarlo, podrán ver incluso cómo está distribuido el tema de los eh, cómo hacemos el tema de las transacciones para cobrar esta comisión del 10% y podrán ver que es muy parecido entre el ERS 20 es prácticamente lo mismo con BET20 pero fue desplegado en la red de Binance
0: Y bueno, no, no he utilizado yo estos tokens pero estoy seguro que debe haber billeteras en las que si alguien Adquiere los Latam Coin, puede sacarlos a su propia billetera para no dejarlas en el exchange, ¿verdad?
2: Claro, por supuesto. O sea, una de las que podemos utilizar es Metamask, que seguramente uh -huh. muchos de ustedes habrán escuchado. Lo único que hacemos dentro de, de Metamask es primero añadir la red de Binance, que es un proceso de copiar y pegar eh, unos links y podrás añadir la red. Y luego pues copiando la dirección del contrato ya tendrás automáticamente los datams, el, el, la red identifica automáticamente el símbolo, el número de decimales, pues ya tendrás disponible tu billetera de MetaMask. En el futuro si ya las personas querrán vender se podrá hacer por parte utilizando PancakeSwap o si mantienen su posición pues digamos por los meses o años y cuando esté disponible en otros exchanges podrán enviarlo a esa billetera y luego ya retirarlo en su moneda local o en su cuenta de banco nacional.
0: Ah, qué bien. ¿Y cuál es el plan, entonces, el roadmap, el plan a largo plazo, o al menos, no sé, para este 2021 por parte de Datamcoin?
2: Bueno, nuestro, nuestro roadmap, nuestros objetivos al corto plazo es consolidar la moneda, ofrecer los distintos recursos que ofrecen seguridad a los usuarios, que son estos, el white, white paper, que es prácticamente como un, por decirlo, así un documento legal donde mostramos toda la información del proyecto, distribución de los tokens, las transacciones, la tecnología, etc. Y una auditoría que también ya la estamos realizando con una empresa que se llama TechRate, que ellos ofrecen justamente este servicio para tokens digitales, criptomonedas, y ofrece mucha más seguridad a los usuarios. Tercero, añadir eh, la liquidez necesaria dentro de la, del exchange para que las personas puedan adquirir sus criptomonedas y bloquear esa liquidez. O sea, que los usuarios tengan claro de que nosotros no estamos haciendo esto con el fin de, de, pues, de beneficiarnos económicamente, sino que ellos van a poder ver que el 60% del suministro total que va a ser añadido a liquidez va a estar bloqueado no por un periodo de un año, cinco años, diez años, no, sino que va a estar bloqueado para siempre. Entonces nuestro objetivo ahorita es darle las herramientas necesarias a las personas para que comprendan que esto es un proyecto legítimo, que no es un scam, y que lo que nosotros es que lo que queremos es consolidarnos con una visión a largo plazo. Más adelante pues cumplir los requisitos, como te decía, para que nosotros podamos listar el token la moneda en los diferentes exchanges para que las personas puedan consumirlos en distintos países de Latinoamérica. Y una, eso sería la visión a mediano plazo. Y una visión, sí, a largo plazo es que nosotros ya podemos constituirnos y ofrecer el, el plus que queremos a nuestros usuarios de tener esta tarjeta de débito para que ellos puedan consumir eh, bienes o servicios en sus países utilizando sus platas. Bueno, parece
1: que tienen muy, muy claro que quieren. Eh, llegar a este, este año y, y el próximo año, cuál es bueno siempre tener el libro más bien definido. Sí. Eh, y nos, nos puedes comentar eh, eh, algún libro que sea de tu, eh, de tu agrado que, que nos puedas recomendar nosotros.
2: Sí, sí, por supuesto. De hecho, hay un libro que me encanta que no lo he terminado de leer, lo he estado leyendo desde hace un par de meses que es eh, en inglés se llama Digital Cash, eh, efectivo digital que es la historia, así como lo dice el nombre, se llama es la, histo la historia desconocida de los anarquistas y y los creadores de criptomonedas. Entonces muestra un poco una visión diferente en el tema de, de blockchain y criptomonedas. La mayoría de libros se enfocan, de lo que he visto, de mi investigación personal, en cómo invertir en estas criptomonedas, qué tomar en cuenta a la hora de comprar, vender, cómo funciona. Pero este libro me llama bastante la atención por el que muestra un poco el pensamiento por detrás de las personas que empezaron con estos proyectos y las motivaciones que tuvieron en sus principios. Entonces, es interesante el libro porque muestra cómo estas personas y esta tecnología desafían a los modelos actuales en temas financieros, los bancos centrales, los fondos monetarios y un poco la visión a futuro, que más y más tecnologías van a ser descentralizadas, más y más información va a ser pública para los usuarios y para que ellos pues, tengan conocimiento pleno de lo que sucede y cómo esta tecnología aunque en este momento es restringida, es vista de mala manera o incluso atacada es algo que va a tomar más fuerza en los siguientes años y como de aquí en el 2030, 2040 incluso en el 2050 la adopción de estas monedas va a ser algo completamente normal para el ciudadano común entonces ya no va a haber uno el miedo que se genera actualmente por ejemplo utilizando criptomonedas y dos que incluso vamos a olvidar las que tenemos actualmente, o sea da ejemplos de de, de países africanos que dice que su moneda va a ser olvidada y se hará la adopción de otra eh, moneda digital que los retos son obviamente pro, eh, proveer de la infraestructura necesaria para que las personas puedan consumir en su día a día con estas criptomonedas pero desde mi punto de vista me gusta porque no es un libro muy enfocado en temas de inversión como tal no es un libro muy enfocado en temas de tecnicismos sino es como que una apertura de ojos y de visión de lo que sucede actualmente Cómo el mundo va a cambiar por eh, el uso y la práctica diaria de monedas y blockchain en general.
0: Ah, es justamente el libro de Finn Bronton, me parece que es el, el autor del Finn de Martin, el libro. sí,
2: me encanta. No sé, personalmente no sé si lo habrá en español, yo si quieren puedo buscarlo, pero uh, está en Amazon, para, para los que ocupan Amazon, está en Kindle, lo pueden ver en su teléfono, yo lo tengo en el teléfono y en la computadora. Uh -huh. Lo, lo estaba leyendo. Yo a mí me gustan los libros físicos, pero como estoy acá en Ecuador no lo pude comprar físico, pero lo leo en digital y es, es genial. O sea, realmente hay cosas que desconocía y la verdad como abre un poco la visión y tratas ahorita como estamos creando esto, tratamos de moldearnos a esa visión a futuro pues para ser parte del de ese grupo de criptomonedas que sobrevivan a largo plazo.
0: Y sí, sí, tienes razón en lo que dices. Es solo cuestión de tiempo para que todo este paradigma, más gente se vaya dando cuenta de este paradigma, lo que le pasó en sus inicios a grandes disqueras, por ejemplo, que recuerdo que en los 2000 también todos baneaban o perseguían a estas plataformas de distribución digital de, de contenido como, como Casa, como Napster y todos ellos. Y a la final, miren, todos terminamos adoptando ese modelo de negocio en donde la, la música es prácticamente gratis en este momento. Y recuerdo que sí. en ese entonces las disqueras atacaban y ellas querían ser la única centralizada, la empresa centralizada que distribuía la música con su modelo de negocio y, y no, no funcionó, colapsó. Entonces creo que lo mismo va a pasar en, en las finanzas, creo que es lo más grande, pero de ahí en otros sectores también se va a, a reflejar eso de ahí. Por supuesto, y,
2: creo que sí. es, es, como tú dices, en temas financieros es un reto y es una lucha un poco más compleja, pero es lo que sucedió, no sé si ustedes chicos vieron hace un par de meses lo que pasó con GameStop en Estados Unidos y Reddit. Entonces, uh -huh, sí. ya no es el, ese modelo de hace años que teníamos que los grandes hedge funds o estos fondos de inversión controlaban el mercado y eran prácticamente... Hay un libro que se llama Los dioses de, de Wall Street porque ellos controlaban lo que sucedía. Ahora es lo opuesto. Hemos visto que ya con el tema de las redes sociales más gente se organiza pues, para que puedan hacer este tipo de acciones que fue lo que sucedió en, en GameStop, que muchos fondos de inversiones perdieron millones de dólares, pero demuestra que ya somos más las personas que incluso queremos ver el control por parte del, del ciudadano común. Entonces, no es porque yo esté involucrado en proyectos de blockchain, es porque soy un firme eh, creyente de que en el futuro va a ser esta tecnología lo que nos ayuda a nosotros tener mucho más oportunidades, de desarrollo y pues definitivamente es algo que se va a comer el mundo en el futuro. Entonces, Aunque ya se creó hace poco más de 10, 11 años, todavía sigue siendo una oportunidad para muchas personas que tienen pues las dudas o que no conocen mucho sobre el tema. Yo pienso que pues es cuestión como tú dices de tiempo para que esto repunte y se convierta pues en un boom no solo financiero, sino social incluso.
0: Sí, sí. Les invito a todos los que nos están escuchando que vean los podcasts que publicamos porque hemos hablado de muchos temas en temas de finanzas, en temas de política también hemos hablado y entonces blockchain está presente en todos los sectores y va a causar un gran impacto. Ya lo está causando ahora y, y en los años que viene va a ser mucho más. Y también quiero recordarles que todos los recursos que estamos mencionando van a quedar aquí en, en los links en el podcast tanto en Spotify como en YouTube las recomendaciones del libro de de Sebastián, y también quería preguntarte dónde, para ir ya cerrando este, este conversatorio, dónde te pueden encontrar, Sebastián, no sé, páginas web, links, eh, redes sociales, dónde te pueden contactar.
2: Claro, bueno, la principal página web con la que podemos establecer contacto es justamente la de la TAM, que es latamcoin.org, ahí hay los distintos links de contacto para temas de redes sociales, incluso los, los correos electrónicos donde podemos conversar, ya de manera personal estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, donde la gente pues igual puede buscarme como Sebastián López Reyes y yo estoy más que dispuesto pues a, a conversar y dar toda la información que las personas necesiten pues en caso de que tengan alguna duda en particular.
0: Qué sí, pero buenísimo. Me alegra haber encontrado un proyecto latinoamericano en, en cripto porque la mayoría son como proyectos ajenos o... Quién sabe, Satoshi Nakamoto de dónde sea, quién sabe si sea ecuatoriano, no sabemos, pero <risa> es importante y curioso haber encontrado un latinoamericano envuelto en un proyecto cripto. Así no que sé, bueno, no a sé.
2: Chicos, pues, muchas gracias por la oportunidad, la apertura a la comunidad en general. Pues aquí estamos siempre dispuestos para ofrecer cualquier información.
0: Sí, exacto. Y más que todo eso es el nombre del, del podcast, es Blockchain Criptos en español. Aquí no solo, a pesar que yo soy un Bitcoin maximalista, yo le voy a Bitcoin 100%. Pero lo importante es conocer no solo de Bitcoin, sino de otras criptos y de blockchain en general para que la gente vaya aprendiendo un, un poco de eso. No sé, bueno, y por ejemplo, miren mi otro cojo, José, también, el es minero de, de Ethereum, Tiro sea, estamos mezclados aquí, de todos aprendemos. Así que no sé, José, si tienes alguna otra pregunta que quieras hacerle a, a Sebastián. No, solo, solo agradecer eh, Sebastián por, por venir y
1: compartir ¿no? el proyecto con nosotros.
2: Muchas gracias, muchachos.
0: Y bueno, te deseamos lo mejor, esperemos volvernos a ver, no sé, en un año, tal vez, el siguiente año a ver cómo va el proyecto de pues la supuesto. TAM y con gusto, tienes avances. las puertas abiertas aquí. Cuando desees puedes regresar y nos cuentas cómo va todo lo del proyecto. No sé si a la gente que está unida ahora en vivo al podcast, si alguien, si alguno de ellos también tiene una pregunta, podemos lanzar una una pregunta en vivo, pueden darle clic a su micrófono, alzar la manito aquí en Telegram y les damos paso si tienen alguna duda. Si no, podemos dejar para el próximo episodio. Nos pueden mandar preguntas directamente al, al canal de Telegram y eh, Sebastián también está en el, en, en el grupo de Telegram y puede también él contestar directamente. Y bueno, si nadie tiene una pregunta, entonces una vez más te agradezco, Sebastián, éxitos. Todo esto y cuando estés por Europa también, a ver si, si nos vemos personalmente.
2: De sí, una, de una, yo creo que regreso a finales de este mes, ya en julio a Londres. Y pues sí, ahí podemos organizarnos. Yo solo tengo que ver temas de la visa para ver si puedo viajar para España, pero con todo el gusto, hermano. Ah,
0: tiene razón, porque ya no son parte de la Unión Europea. sí, 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 sí tiene razón. Bueno, nada más chicos, les agradezco a todos los que han estado presentes en este podcast, les recuerdo que esto estará publicado en las próximas horas en las principales plataformas y agradecerles una vez más, invítales a que si les interesa el podcast revisen nuestros, nuestros episodios anteriores y que inviten a más gente también para que se interesen en este mundo de los criptos, blockchain y la descentralización. Así que nada más, les agradezco y nos vemos en el próximo episodio. Gracias y un abrazo a todos. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder del blockchain y la descentralización llegue a más personas.